0: Bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala sob atômico. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 27 Aurora do calendário decádica e dia 28 de janeiro do calendário Gregoriano, mais dicas com o um Manual do Solteiro Químico, parte 40, novamente especial de verão. Speed Notícias. quando a gente fala de verão, a gente lembra aqui no Brasil meses de chuva, né principalmente no, no centro, sudeste, sul. Então verão aqui, muita chuva nesses primeiros meses do, do, do ano. Algumas dicas aí para você lidar com esse período chuvoso no nosso país. Então vamos lá. A chuva não dá trégua e não tem como secar sua roupa? Usa ventilador. Então essa daqui, se eu não me engano, a gente já comentou sobre essa, essa dica, mas vale aqui reforçar. Uma das maneiras mais fáceis de agilizar a secagem das roupas é colocando um ventilador apontado para elas. Para melhorar a eficiência, evite colocar muitas roupas juntas. Se tiver alguma peça que precisa secar mais rápido que as outras, deixe ela separada. Augusto, mas por que, que a roupa seca? Ah, é, se você resseca mais rápido se você colocar o ventilador. E até outra coisa, se a água evapora a 100 graus Celsius no nível do mar, por que quando a gente coloca ela no, no varal, um dia de sol, ela seca também? O sol não está, pelo menos não está incidindo na gente aqui, né? 100 graus Celsius, não é temperatura ambiente. Então, a gente vai responder as duas perguntas. Então, quando acontece né, no nível do mar, com pressão de 1 atm, que a gente acabou de falar aqui, a água vaporiza a 100 graus Celsius. A temperatura chega a tal ponto que a água passa do estado do líquido para o vapor, essa transformação acontece no interior do líquido, trata-se da vaporização, porém a evaporação acontece em temperaturas mais baixas e são necessários alguns fatores. O primeiro é a volatil... volatilidade. As moléculas da superfície da água têm uma grande força que as mantém dentro do líquido. Quando alguma há uma grande umidade no ar, a pressão atmosférica se torna uma força que impede a evaporação da água. Em dias secos, a pressão é menor e as moléculas de água vão para o ar com mais facilidade. Quando sopra o vento, quando sopra o vento, varre a superfície do líquido levando algumas moléculas consigo. Por isso, o vento ajuda a secar as roupas. Então, é isso é o que acontece. Em dias secos a pressão é menor e as moléculas de água ela vão pro, pro ar com mais facilidade. Se você colocar um ventilador ali, ele vai ajudar soprando essas moléculas de ar, Espero Quero que tenha dado para entender. Então, quando a chuva não dá trégua e não tem como secar a roupa, usa o ventilador. Outro lado. Foi viajar, tá com seu carro, quebrou o limpador de para pára-brisa e aí não, não sabe o que fazer porque tá no meio da chuva, melhor recomendação é parar o carro e consertar. Mas se você precisa chegar com ele até algum ponto, né? É ao pedir ajuda, alguma coisa assim, usa cigarro. É isso mesmo. Faça um cigarro não queimado no vidro, na parte de fora. A oleosidade fará a água escorrer mais rápido pelo vidro e ainda reduz o embaçamento. Por que, que isso acontece? Porque a água é uma molécula polar e o óleo é uma molécula apolar. Essas propriedades fazem com que elas se repelem a molécula de água com a molécula de óleo. A água é uma molécula polar feita de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os óleos são moléculas apolares e orgânicos, que quando entram em contato com a água preferem ficar juntas e não se dissolver. Então, andando na estrada com chuva, parou, quebrou o limpador de para-brisa, você precisa chegar a algum lugar até para pedir um socorro, alguma coisa do tipo, passa um cigarro, no um queimado no vidro, que a oleosidade vai fazer com que a água escorra mais rápido pelo ouvido e ainda reduz o embaçamento. Ah, uma dica boa aqui também, batata também funciona pelo mesmo motivo. E você está de carro, acabou indo para o sítio dos seus sogros e acontece de atolar o seu carro. Você não está conseguindo desatolar seu carro. O socorro está demorando para chegar. O que, que você pode fazer? Você pode usar... Um pouco de pedra, galhos e até o próprio tapete, o carpete, né, na parte interna do carro. Então vamos lá. Se atolar, retira um pouco de barro à frente das rodas, coloque galhos, pedras ou folhas sobre os pneus e procura saindo em primeira marcha, sempre de forma suave, para que as rodas não afundem mais. Desatolar o carro na areia pede basicamente os mesmos procedimentos que na lama, né? A areia você pode estar na praia. A diferença é que você pode molhar a areia para que ela fique mais compacta e não ceda tanto quanto ao peso do veículo. Na praia, na falta de Galhos ou pedras, os próprios tapetes, tapetes do carro poderão ser usados para calçar os pneus. Eles também podem ser usados no caso do barro, tá? Lembrando aí, outra possibilidade também é esvaziar um pouco os pneus para que tenha maior área de aderência com o solo, tá? Porque que o, o carro ele patina, ele atola. Isso acontece porque a lama, principalmente, ela entra nos sulcos do pneu fazendo com que o mesmo perca a aderência, o contato com o solo e patine. Então a lama entra nos sulcos do pneu, faz ele virar como se fosse um pneu liso, e ele não tem aderência para conseguir sair da onde que ele está atolado. Então atolou um carro, o socorro vai demorar para chegar. Quer tentar desatolar? Pedra, galho, consegue debaixo da roda e o próprio tapete do carro. Se você não, não tiver problema, em lavar com ele depois, tá? Bom, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo guarda-chuvas, né? Então, você pega um guarda-chuva... Sai de casa com ele, chovendo, chega em outro lugar, é... para de chover quando você sai do lugar você esqueceu o guarda-chuva lá. Então perder um guarda-chuva perfeitamente em bom estado é uma porcaria, né? Se você deixar em algum restaurante ou loja, até mesmo na casa de um amigo, pode ser que ele nunca volte para você. Para que isso não aconteça, o que, que você faz? Cole ou escreva seu endereço de e-mail e nome na alça do guarda-chuva, onde não é provável que caia, né? Isso vai distinguir o seu guarda-chuva dos de todos os outros e alguém pode avisar lo se encontrar, tá? Coloca seu endereço de e-mail e o nome. O telefone é, não é muito bom, talvez o pessoal acabe te passando algum trote, né? Mas só de você colocar seu nome e endereço de e-mail vai se distinguir dos outros guarda-chuvas e quando a pessoa olha aquele guarda-chuva, ela vê que tem um dono, tem um nome ali por trás. Então a chance desse guarda-chuva ser devolvido é muito maior do que você só encontrar um guarda-chuva sem nome nenhum, que você não sabe de quem é. Tá? Então, aproveitando um pouquinho da história do guarda-chuva, muitos relatos são encontrados sobre a invenção dele, né? Mas sem saber quem e na onde foi criado o primeiro guarda-chuva, e isso ainda não, não tem uma resposta muito certa. Mas o que a gente tem, até o que a gente tem, é que a invenção do guarda-chuva tem uma origem ali aos tempos mais antigos. Dizem que tudo começou na Mesopotâmia, Mesopotâmia há mais de 3.400 anos atrás. Relatos contam que já existiam artefatos que serviam para proteger a cabeça dos reis contra sol, pois naquela região, né, Oriente Médio, não, costuma, não costumava chover muito. A matéria-prima usada na fabricação era folha de palmeira, plumas e papel que é aquela planta usada no antigo Egito como uma folha para escrever. Então, guarda-chuvas aí provavelmente foram inventados na Mesopotâmia, apesar de ter relatos também em outros lugares como no Japão, e inicialmente eles não foram inventados para proteger contra a chuva, e sim contra o sol. Então, não quer perder seu guarda-chuva? Coloca o nome e o endereço de e-mail. A chance de você tê-lo de volta é bem maior do que se você não tivesse colocado nada. Porém, você esqueceu seu guarda-chuva e teve que sair na chuva. Então, tem que chegar em casa, não quer se molhar, a ver Velha, a velha dúvida, corro ou vou andando, né? Então, corre para pegar menos chuva. Se a gente levar em conta que a, a chuva é vertical, ou seja, sem vento, no momento em que você se desloca, você sai da mira de uma gota para entrar no caminho de outra. Assim, a quantidade que cai sobre sua cabeça é a mesma, independente da velocidade que você está andando. Mas nos molhamos mais ao andar do que se estivéssemos parados, beleza? Se a gente está parado, a gente se molha mais do que estivesse andando. Então, no entanto, como a ideia é não ficar parado na chuva, mas sem andar de um ponto ao outro, a quantidade de chuva que nos atinge pela frente não depende da nossa velocidade. Ou seja, para nos molhar molharmos menos, temos que ficar menos tempo na chuva. A resposta, então, é corra. Tá? Corra para você se molhar menos na chuva, porque o seu tempo de exposição durante o trajeto, para seguir aquele trajeto, é menor. Só cuidado com poças, lugares escorregadios. Beleza? Pessoal, e por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe também lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo pra Xuxa. Lembre ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato SciCash, tanto no Patreon quanto no Padrim. Quer dar uma olhada sobre mais conteúdos meus? Além de procurar pelo Manual de Salteiro Químico nos spins antigos, você também pode fazer uma busca lá no Portal do Viante por Games no Lab. Quase todos os textos lá são de minha autoria. Comenta lá, dá uma olhada se você jogou alguma coisa, se você já tinha visto aquilo, se você sabia que tem uma ciência por trás de tal jogo e vamos interagir. Um grande abraço e até amanhã.